0: 오늘의 석이나 배열은 내일이면 쉽게 엉망이 되겠지만 그 엉망을 버텨내고 바라보는 것이 삶인지도 모르겠습니다. 나 자신을 바꾸고 당신의 이면을 이해하고 세상의 경계선을 조금씩 변경해가면서 살아갈 수밖에 없을 것 같습니다. 이장욱 작가는 희망이란 평범한 일상 속에 되어있으며 영원히 아니기에 가능하다고 이야기합니다. 타인과 세계를 이해하려고 부단히 노력하지만 끊임없이 오독하고 오해할 수밖에 없기에 완결된 희망은 존재할 수 없다는 것입니다. 지금 여기를 걸어가는 여러분의 희망은 무엇인가요? 그사세 사화에서는 이장옥 작가의 시집, 정오의 희망곡, 그리고 영원히 아니게 가능한과 더불어 희망에 대한 사연을 나누어 보려고 합니다. 안녕하세요. 어, 첫 곡으로 듣고 오신 곡은 내래 어, 희망고문입니다. 어, 안녕하세요. 그린산 인 세상 그사세 DJ 그린입니다. 네, 어, 시험기간 2주를 쉬고 이렇게 오랜만에 방송을 찾아뵙게 되었는데요. 어, 벌써 세 번째 방송입니다. 어, 제가 방송을 6회까지 계획하고 있는데 어, 벌써 이렇게 절반 가까이 이렇게 올수 있었던 건 모두 이 청취자님들이 계시기 때문이 아닌가 하는 <웃음> 뭐 그런 생각을 갑자기 드는데요. <웃음> 다들 방문해 주셔서 너무 감사드리고요. 어, 네. 동동님, 그린대이님, 제주는 희망 그리는 똥망님, <웃음> 아, 네. 그리고 고구마가 통통통, 그리고 시옷 미음 시옷님, 다들 반갑습니다. 예, 오랜만에 다들 뵙게 돼서 저도 너무 지금 긴장도 되고 또 약간 기분도 업되고, 왜냐하면 오늘 또 주제가 희망이잖아요. 아, 정말 하고 싶은 얘기들이 많아서 제가 정말 열심히 준비했으니까 예, 많은 시청 <웃음> 예, 아무튼 그렇습니다. 네, 그래서 사실 시험 기간을 보냈는데 제가 지금 5학년 2학기를 다니고 있어요. 아, 근데 이렇게 뭐 시험을 사실 시험 과목은 없었는데 시험 대체 과목이 정말 많았습니다. 아, 정말 세빠지는줄 알았습니다. 진짜. <웃음> 대체 과목이 거의 뭐 4개인가 5개인가 있었는데 아, 뭐 사실 제가 작년 2학기부터 그런 생각을 했었어요. 어떤 내가 생각하는 방식, 또 글을 쓰는 방식이나 어떤 그 깊이랄까 이게 너무 정체되어 있지 않나 했던 얘기 또 하고 또 하고 뭐 어디선가 또 썼던 그리고 또이 마치 그 글의 발가리 서로 닮아 있는 느낌 그 제가 웃긴 웃 웃긴 그 일화가 하나 있는데 작년에 제가 문인 수업을 들었는데 서평을 쓰는 과제가 있었어요. 그래서 당시 이제 가르치던 선생님이 이제 과제가 끝나고 이제 몇 개의 다양한 이렇게 쓸수 있다라는 식으로 샘플을 올려주셨는데 같이 듣던 친구가 제목만 보고 제 글인지 맞춰버려가지고 <웃음> 아 그래서 정말 내가 정말 이렇게 글쓰뭐 내가 이러려고 글을 썼나 뭐 이런 생각이 들고 아 그래서 아무튼 글 쓰는 걸 되게 좋아했는데 어느 순간부터 이게 흥미도 안 생기고 동기부여도 잘안 되고 그래서 되게 한때는 제가 또 대학원을 또 가고 싶다는 생각도 했었는데 아, 나는 정말 글 쓰는 체질이나 공부하는 체질이 아니다라는 거를 이제 네, 깨닫게 되었던 그런 일화였고요. 네, 그래서 이제 방송 이제 본격적으로 이제 들어가려고 하기 전에 이제 방송 청취 방법을 소개해 드리겠습니다. 네, PC로 청취해 주시는 분들께서는 yrb.nc.kr로 i 접속하셔서 지금 바로 듣기 클릭하시면 되고요. 안드로이드는 플레이 스토어 iOS는 앱스토어에서 옆앱 다운로드 받으시면 청취 가능합니다. 어, 더불어 다시 듣기 안내도 함께 드리겠습니다. 어, 본 방송을 비롯한 어, 아, 본 방송을 듣지 못하시는 분들께서는 어, 사운드 클라우드와 팟방에 YIIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 옆의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 어, 더불어 옆 라디오 방송국은 코로나 19의 위험성을 인지하여 매 방송 전 마이크 소독을 실시하고 있으며 마스크를 착용한 뒤 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기에 항상 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 그래서 고구마가통통통님 목소리가 너무 좋아요. 워후 라고 해주셨는데 어, 예, 문장이 좀 약간 가식적이지 않나 이런 생각. 아, 제가 청신이랑 싸움 안되는데 아무튼 예, 감사합니다. 목소리, 예, 제가 목소리 좋다고 생각하진 않지만 예, 많이 노력하고 있습니다. 네, 그리고 네, 그리는 똥망이래요 라고 그린데이님께서 그 제주는 희망 그리는 똥망님 제목, 그러니까 그, 그 뭐랄까 그 이름부터 너무 노골적이지 않나 이렇게 제가 그런 나름 이렇게 좀 문학적인 감옥성과좀 이런 어 사회적인 감옥성을 가지고 방송을 하려고 하는데 아 저런 식의 어떤 워딩은 너무 약간 라디오에 어울리지 않는 그런 게 아닌가 하는 생각을 네 아무튼 잡소리 이제 그만 하겠고요 <웃음> 네 그래서 오늘 주제가 이제 희망이잖아요 그래서 즐거움이나 두려움이란 주제를 사실 이제 1화에서는 즐거움을 다루고 2화에서는 두려움을 다뤘는데 어 희망이라는 주제를 또 한번 다뤄보고 싶었어요 어 약간 조금은 또 멀게 느껴지는 어떤 약간 두려움과 즐거움 내 가까이 있는 요소라면 두리, 희망이라는 주제는 좀더 약간 거리를 두고 좀더 관찰하고 사유하면서 어떤 생각하는 주제일 수 있겠다라는 생각을 했고요. 어, 그래서 오늘도 이제 제가 사연을 미리 받았는데 어, 본격적으로 이제 희망에 대한 이야기를 하기 앞서서 어, 사연을 보내주신 분의 사연을 읽고 어, 이제 시작해 보려고 합니다. 네, 그럼 이제 또 오늘도 소중한 사연의 소중한 BGM을 가지고 제가 또 시작을 해볼게요. 안녕하세요 그린 저는 경희대생에서 경희의료원생이 된 버들입니다 저는 지금 연필로 사연을 적고 있어요 너무 웃기네요 제가 희망에 대한 일기를 썼는데 사연으로 한번 보내봐요 제목은 한강의 시를 딴 회복기의 노래입니다 회복기의 노래 희망을 잃은 적은 없었다 희망의 존재를 믿지 않은 적도 없었다 삶을 포기하고 싶었던 이유는 다만 나의 희망이 다만을 빛나는 별처럼 아득히 멀어 보였기 때문 희망은 시간처럼 머무르지 않고 오고 가는 것이라는데 나의 희망은 왜 이리 더디게 오는지 왜 이리 짧게 머물다 가는 것인지 도처에 절망이 있다 절망의 시간을 지나 절망의 정류장을 거쳐 절망에 절여진 채로 집으로 돌아오면 토라지는 절망의 물음들 귀를 막고 흐느꼈다 절망의 질문들은 절망으로 시이 덮였다 희망으로 도망치지 못해 정신병동으로 대피했다 희망으로 피신하지 못한 사람들끼리 모여 길을 묻는다 어디로 가야 하나요? 제가 어디로 가야 하나요? 서로의 눈동자 속에서 정신없이 희망을 찾아낸다 희망을 찾아 친구에게 전화를 걸었다 같은 병동 환우들과 이야기를 나눴다 글을 썼다 책을 읽었다 점차 가까이서 들리는 희망의 변주 단주에 맞춰 멋대로 흥얼거려본다 희망은 믿음과 발견의 영역 도체의 절망이 있다 세상이 변해도 세상이 변하기에 그럼에도 끝나지 않을 희망이 앞창 세상이 변해도 세상이 변하기에 그럼 나는 사는 동안 그 반주에 맞춰 흥얼거려야지 흥얼거리며 집에서 나와 집으로 들어가야지 목이야 쉬겠지만 네, 사연은 여기까지입니다. 네, 그 경희 의료원 선생님께서 가슴이 아주 먹먹해지는 묵직한 사연을 보내주셨는데요. 어, 아마 그 두려움을 주제로 어, 이야기를 나누었던 지난 방송을 들으셨던 분들은 어, 버들이라는 DJ를 기억하실 겁니다. 예, 사연에 나오는 그 버들이 바로 그 버들인데요. <웃음> 어, 짧게 이제 소식이랄까 이야기를 공유하자면 어, 지난 방송을 찍고 오래 지나지 않아서 병원에 입원을 하게 됐어요. 어 그리고 이제 병원이 또 병원이다 보니 되게 휴대폰이나 전자기기를 못 써서 손글씨로 사연을 보내게 되었습니다. 어 사실 제가 이제 예전에 문영이라는 어 방송을 진행할 때부터 애청자로서 종종 사연을 보내주셨는데 어 이렇게 또 직접 손글씨로 사연을 보내주니까 마음이 뭉클해지기도 하고 또 한편으론 지금 이제 사연을 자기가 보내놓고 이제 듣지 못할 걸 생각하니까 좀 마음이 아프기도 하고. 그런 복잡한 신경이네요 어, 방송을 들으신 분들은 어, 사연을 어떻게 들으셨을지 좀 궁금해지기도 하는데요 어, <웃음> 아이러니하게도 이제 희망을 주제로 한이 사연에서 제가 가장 눈에 들어왔던 문장은 도처에 절망이 있다는 구절이었어요 어, 사실 생각해보면 우리가 살면서 한 번이라도 이제 희망을 품지 않고 살았던 사람은 없다고 생각합니다 어, 무언가를 바라고 욕망하고 또 기대하게 되는 건 우리가 살아가는 이유이기도 하잖아요 그런데 가끔은 너무 많은 희망들이 우리를 절망에 빠지게 하는 것은 아닌가 하는 생각을 하게 되는 것 같아요 간절히 바라는 희망과는 전혀 다른 현실이 펼쳐지기도 하고 또 희망이 너무나 강렬한 나머지 실제 삶보다는 욕심에 근거한 희망이나 또 욕망에 종속되는 경우도 많잖아요 우리가 꿈꾸고 그리고 생각하는 대로 사라지기보다는우리가어떠한 자원을 가졌는지 어떠한 위치에 있는지에 따라 사는 대로 생각을 하게 될때 우리의 희망은 어떻게 가능할 수 있을까요? 어, 사실 이 질문은 오늘 방송을 준비하면서 어, 제 자신에게 던지는 질문이기도 한것 같습니다. 어, 약간 늘길로오자면늘 오늘 오일 오늘 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 홍대에서 하는 반빈곤 영화제에 참여했었는데요. 어, 간단히 이야기하면 다양한 빈곤 영화나 의제들을 보고 이야기하고 다루면서 어, 이제 서로 약간 생각을 공유하고 또 메시지를 던지는 그런 자리였습니다. 그래서 제가 본 영화가 어, 두 편이었는데 하나는 이제 배심원들이라는 상업 영화였고 다른 하나는 감염병의 무게라는 다큐멘터리였습니다. 간단히 소개를 하자면 배심원들은 이제 한국 최초의 국민참여재판을 어, 각색해서 만든 영화인데요. 실제로는 자식을 부양할 능력이 없지만 이제 국가가 정한 부양의무자 기준 때문에 생계급여를 받지 못하는 할머니와 또 장애를 가진 아들에게 법은 어떠한 의미인지 또 무엇이 되어야 하는지 보여주는 영화였고요. 어, 감염병의 무게는 이제 코로나가 처음 슈퍼 전파가 되기 시작한 대구에서 이제 활동 보조를 받아야 하지만 격리되어야 하는 장애 당사자와 그 곁을 지키며 대책을 세우는 활동가들의 일상을 함께 촬영한 다큐멘터리였습니다. 보면서 이제 몇 번이나 울컥했던 기억이 있는데요. 영화를 보면서 사실 제가 이미 그때 방송을 생각해 두고 있었던 차라. 다음 방송 주제가 희망인데 내가 지금 희망을 어떻게 이야기하지? 약간 너무 약간 희망을 이야기하는 것이 너무 가식적이지 않을까? 이게 맞는 건가 하는 생각이 들었습니다. 사실 오늘 버들이 보내준 사연을 보면서도 좀 비슷한 생각을 했던 것 같아요. 도처에 절망이 존재하는데 우리는 어떻게 희망을 마주할 수 있을까? 어, 사실 또 너무 자주 인용하는 것 같아서 민망하지만 정희진 선생님이 어, 희망에 대한 문장을 한번 쓰신 적이 있거든요. 그래서 어, 아마 그 아까 등장했던 그제주는 희망 그리는 똥망이라는 어, 그 청취자님께서 있었으면 또희진이라고 엄청 놀렸을 것 같은데 어쨌든 제가 짧으니까 짧게 읽어드리도록 하겠습니다. 희망은 안주하지 않는 삶에서 온다. 자기 만족은 희망이 아니라 헛된 바람이다. 희망은 절망적인 상황에서만 실현 가능하다. 끝까지 가는 바닥을 치는 저는 물러설 곳이 없는 지점에서 시작하기. 이것이 절망만이 가진 가능성이다. 라고 이제 피에아 가의 페미니즘이라는 어 이제 책에서 말씀을 해 주셨는데요. 어 영화제에서 사실 제가 이제 보았던 그두 영화 중에 제 가슴에 더 남았던 영화는 감염병의 무게라는 영화였어요. 어 이제 다큐멘터리인데 활동 보조가 필요하지만 자가 격리를 할 수밖에 없는 장애 당사자와 또 전혀 지자체의 대책이 일절 수립되어 있지 않은 태화 같은 현장을 바라보면서 내가 어떠한 역할을 해야 하는지 자신이 해야 할 일을 끊임없이 고민하는 활동가들의 모습이 너무도 마음을 울렸기 때문이에요 그리고 한편으로 이제 도처에 절망이 존재하지만 사실 그 사실을 부인할 수는 없겠죠 그런데 이제 그 절망을 인지하고 바라보고 또 아파하기도 하면서 나의 자리와 역할을 찾아 나가는 것저 멀리 있는 미래의 희망을 막연하게 그리는 것이 아니라 어, 지금 내가 살아가는 여기의 모습과 현재를 돌아보고 그렇게 삶의 경계를 조금씩 천천히 확장해가는 것 어쩌면 우리가 죽기 전까지 가지고 가야 할 희망은 그런 종류의 것이 아닐까 그런 생각을 하게 되었습니다 너무 좀 무거운 분위기인 것 같아서 약간 민망하지만 어 그리고 또 버들의 사연에 제가 어 적절한 이야기를 건넨 건진 모르겠지만 어이 마음이 가닿길 간절히 바라면서 그 버들이 신청한 신청곡이 있거든요. 어 자우림의 우리들의 실패라는 곡을 틀어드리도록 하겠습니다. 그대여 우리에게만 자우림의 우리들의 실패 듣고 오셨습니다. 네, 어, 다들 사연이 너무 좋다고 말씀해 주시고요. 어, 생각보다 도처에는 절망이 있다는 라 문장에 공감해주신 분들이 많아서 <웃음> 아, 이게 모르겠어요. 이게 어떤 표본의 오류인지 아니면 뭐 대다수 사람이 그렇게 생각하는 건지는 모르겠지만 어쨌든 예, 같이, 같이 이제 공감을 해주시니 너무 감사드립니다. 그리고 노래도 엄청 좋다고 말씀해 주시네요. 아, 네, 버들의 사연 버들이 사실 이제 버들이 얼마 안 있으면 나온다고 하더라고요. 그래가지고 이제 어, 나와서 또 어떠한 이야기를 들려줄지 더 기대가 되는 그런 사연이었습니다. 네, 그러면 이제 본격적으로 이제 이장욱 작가님의 어떤 시집에 대해서 이제 2부로 넘어가려고 하는데요. 어, 자, 그 본격적으로 이제 얘기하기 앞서서 이장욱 작가님에 대한 소개를 장, 짧게 드리도록 하겠습니다. 어, 이장욱 작가는 68년도에 서울에서 출생을 하셨어요. 그리고 이제 학부에서 러시아 문학을 전공하셨습니다. 그래서 1994년에 이제 그러니까 나이가 36이 되던 나이가 아니라 26이 되던 <웃음> 저보다 한살 어리실 때 이제 시를 발표하며 등단하신 이후로 내잠 네 속의 모래산, 정오의 희망곡, 생년월일 영원이 아니라서 가능한 등의 시집을 내셨고 또 2005년에 문학 수첩 작가상을 받으면서 소설도 발표하기 시작하셨습니다. 그래서 소설 집으로는 《고백의 제왕》, 《기린이 아닌 모든 것》, 《에이프릴 마치의 사랑》이 있고요. 또 장편, 장편 소설도 쓰셨어요. 그래서 칼로의 유명한 《악마들》, 《천국보다 낯선》 어, 굉장히 많이 쓰셨죠. 네. 그래서 현재는 동국대학교 문예창작과 문예창작과 교수로 재직하고 있습니다. <웃음> 아, 네. 발음이 이렇게 잘안 되네요. 어, 이력을 통해서도 이제 알수 있듯이 작가님은 굉장히 시에서 비평 그리고 또 소설까지 문학의 외연을 굉장히 확장하신. 좀 재치가 많으신 분이라고 좀 생각을 해도 괜찮을 것 같아요. 실제로도 이제 작품에서도 톡톡 튀는 인상을 많이 남기시는데요. 오늘은 이제 그 중에서도 시에 대해서 소개를 할 예정인데, 혹시 읽으시고 관심이 생기시는 분들은 소설집도 곁들여서 보시면 더 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이제 소설집과 시가 이제 같은 시기에 나온 것들을 보면 굉장히 비슷한 모티브가 등장을 하거든요. 근데 비슷한 모티브들이 이제 어떻게 다르게 서로 교차하면서 의미를 전달하는지. 또 시의 어떤 의미 전달의 방식과 소설의 의미 전달의 방식이 어떻게 다른지 보는 것도 굉장히 흥미로운 일이더라고요 그래서 이제 오늘은 시에 대해 방생을 준비했는데 사실 시가 좀 어~ 저도 되게 항상 읽을 때마다 느끼는 건데 좀 어렵다는 생각을 많이 이제 해요 되게 저도 사실 무지한 편이고 또 시가 사 설명이 좀 친절하지 않은 경우가 좀 있잖아요 여백이 많다든지 좀 이제 난해한 표현들이 많이 있어서 어렵다고 느껴질 때가 적지 않은데 어, 심지어 이제 이장국 작가님의 시집은 이제 본인의 어떤 의사인지 모르겠지만 보통은 이제 뒷표지에 이제 동료 시인들이 뭐 혹은 문학가들이 발문을 쓰거나 이제 뭐 아니면 책 이제 마지막 쯤에 평론의 해설을 이제 담아두는 경우가 많은데 어, 이장국 작가님 그런 게 하나도 없습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 어, 약간 뭔가 참조할 수 있는 글이 너무 부족하고요. 그래서 이제 약간 제가 시집을 가지고 방송을 진행한다는 게좀 많이 약간 좀 이게 괜찮나 이게 잘할수 있을까 하는 생각을 이제 했는데 이제 이장국 작가님이 어, 그런 저의 걱정을 덜어주시듯 이제 인터뷰에서 이제 그냥 있는 그대로 읽어줬으면 한다. 뭐제 시에서 뭐 다양한 것들을 발견할 수 있겠지만 뭐 독자마다 다양하게 느끼는 게 자기는 중요하다고 생각한다라고 말씀을 해주셨어요. 그래서 이제 그런 말씀을 저도 이제 굉장히 어, 깊게 이제 순종하면서 <웃음> 다양하게 느끼도록 하겠습니다. 그래서 이제 오늘은 이제 작가님의 시집을 읽고. 경험한 느낌을 있는 그대로 이제 이야기하고자 합니다. 그래서 먼저 이제 소개해드릴 시집은 정오의 희망곡이라는 시집이에요. 혹시 정오의 희망곡이라고 했을 때좀 떠오르는 게 있지 않으신가요? 약간 좀 익숙하다거나 어디서 들어봤는데 하는 생각을 하시는 분도 아마 계실 거라고 생각하는데 실제로 현재 이제 방송을 하는 프로그램, 라디오 프로그램 중에 이제 정오의 희망곡이라는 이제 프로가 있습니다. 지금은 이제 정오의 희망곡 김신영입니다. 라는 제목으로 이제 방송하라고 있는데요. 어, 이게 찾아보니까 2000, 1971년도부터 지금까지 이제 방송을 해왔더라고요. 그래서 이제 김현정 옛날에 아나운서 아시죠? 김현정이나 뭐 김원희 배우 같은 경우, 그리고 가수로서는 이소라, 정선희 스위스로우 이런 굉장히 쟁쟁한 d j 들이 거쳐왔을 만큼 어, 매우 유명한 프로그램이더라고요. 그래서 저도 직접 들어보진 않았는데 아마 작가님의 어떤 그런 모티브 중에 이 프로그램도 분명히 연상되지 않았을까. 하는 생각을 이제 해봤습니다. 네, 그러면 이제 시집에 수록된 시를 이제 소개해드리려고 하는데요. 어, 역시 오늘 주제가 주기, 주제이기도 하고 이제 정우 아 그러니까 희망에 대해서 저희가 주제를 잡았으니만큼 또 정우의 희망곡이라는 시가 이제 정우의 희망곡이라는 시집에 있거든요. 그래서 이걸 먼저 읽어드리도록 하겠습니다. 아이 시를 읽는 건또 처음이어서 약간 좀 긴장되긴 하는. 네, 아무튼 <웃음> 우리는 우호적이다. 분별이 없었다. 누구나 종말을 향해 나아갔다. 당신은 사랑을 잃고 나는 줄넘기를 했다. 내 영혼의 최저 고도에서 넘실거리는 음악. 음악은 정오의 희망고 우리는 언제나 정기적으로 흘러갔다. 누군가 지상의 마지막 신호를 보낼 때 냉소적인 자들은 세상을 움직였다. 거리에는 키스 씬이 그려진 극장 간판이 걸려있고 가을은 순조롭게 깊어갔다 나는 사랑을 잃고 당신은 줄넘기를 하고 음악은 정호의 희망고 냉소적인 자들을 위해 우리는 최후까지 정호의 호공을 날아다녔다 네 끝입니다. 이게 시가 확실히 어 막긴 시도 아니고 그래서 되게 좀 너무 확 흘러갔을 것 같아서 약간 좀 민망하긴 한데 어 들으신 분들 느낌이 어떠셨는지 궁금한데요. 어 저는 이제 사실 이 시가 정호의 희망곡이라고 딱 들었을 때 되게 명랑한 느낌이 들잖아요. 근데 한편으로는 또 쓸쓸한 지점들이 굉장히 많다는 생각을 했습니다. 그래서 이제 제가 이제 생각한 느낌들을 좀 간단히 말씀드리면은. 그 정오라는 시간을 우리가 흔히 생각하면은 굉장히 태양의 한 가운데서 장렬는 시간이잖아요. 굉장히 뜨거운 한 낮으로 이제 표현을 할수 있을 것 같아요. 근데 이제 여기서는 정오라는 시간에서 내 영혼의 최저고도에서 음악은 넘실거린다라고 이야기합니다. 굉장히 이미 여기서 약간 뭔가 어긋나는 어긋남을 보여주죠. 내 영혼의 최저고도라니. 약간 뭔가 이 시간의 흐름과 내가 좀 다르게 흘러가고 있다. 근데 이제 속절없이 흐르는 시간처럼 우리는 언제나 정기적으로 흘러간다고 또 서술을 합니다 어, 이게 사실 우리의 시간이라는 게 굉장히 단선적이고 직선적인 삶이잖아요 사실 대부분의 사람들은 뭐 시간에 맞춰서 기상을 하고 또 밥을 먹고 외출을 하고 잠을 자고 근데 사실 이건 굉장히 일반적인 서술일 뿐이죠 우리의 삶이 늘 그런가? 라고 하면 절대 아닙니다 오히려 그 외의 것들이 우리의 삶을 움직이게 하는 동력이라고 저는 생각을 하는데요 마치 저는 희망의 속성이 그러하듯 우리의 삶이 항상 한결같지도 않고 또 일방적이지도 않다고 생각을 합니다 그런 시에서는 얘기를 하죠 당신이 사랑을 잃을 때 나는 줄넘기를 하고 또 내가 사랑을 잃을 때 당신은 줄넘기를 한다 그런데 그 와중에 정오의 희망곡은 울려퍼지는 그런 상황인 거죠 글쎄요 이제 희망에 대해서 항상 저는 생각을 할 때마다 나의 삶의 절망이 찾아올 때 사실 그 상황에서도 누군가는 묵묵히 또 자신의 삶을 걸어가고 또 이겨내고 한편으로또 내가 담담히 나의 길을 올곧게 걷고 있을 때 누군가는 절망에 빠져서 헤어나오지 못하는 사실 이게 굉장히 삶에 피할 수 없는 단면이자 또 비극이잖아요 그래서 그런 것들을 얘기하려고 하시는 게 아닌가 하는 생각을 전 했고요 또 이제 이어지듯이 시간의 흐름을 따라서 가을은 순조롭게 깊어가지만 또 종말을 향해 나아가는 우리는 햇빛이 쨍쨍 내렸지는 정오의 시간에서 호공을 날아다니고 있습니다 <웃음> 왜 세상이 안착하지 못하고 호공을 날아다니고 있을까요 또 이게 햇빛이 쨍쨍 내렸지는 기후와도 굉장히 좀 사실 햇빛이 쨍쨍 내렸지는 정오라면 은 날아다니면 굉장히 우리가 아플 거 아니에요 뭐막 타고 막 아무리 선크림 덕지대 발라도 <웃음> 태양에 가까워지는 그런 느낌일 거 아니에요 그래서 약간 세계에 완전히 안착하지도 그렇다고 또 항상 불화하지도 않는 또위태로 우리의 삶의 경계를 얘기하는 것이 아닌가 그 경계에서 우리가 희망을 결국 얘기할 수 있는 것이 아닌가 라는 생각을 또 했고요 또첫 문장에 이제 그런 문장이 나옵니다 우리의 삶은 우호적 하지만 분별이 없다 그래서 우리의 삶은 굉장히 살갑기도 하고 또 감정적으로 환대하기도 하고 이런 감정들이 항상 있지만 무엇이 옳고 그린지에 대한 분별이 또 없는 상황들이 굉장히 많다고 생각해요 그러니까 마치 감정적으로 내가 받아들이려고 하고 굉장히 좋다 내가 혹은 호불의 감정인 거죠 근데 사실 그것과 얼코구름의 감정은 굉장히 다르잖아요 이런 것들이 이제 굉장히 어긋나는 그런 시대에서 이제 냉소를 품은 사람들이 세상을 움직인다 라고 서술을 하죠 그래서 이게 어쩌면 정말 세상이었던 그런 원리 섭리 이런 것들을 되게 직설적으로 잘 그려내고 있다 라는 생각을 했습니다. 사실 이 시집에서는 이제 정오의 희망곡이라는 시집의 제목과 달리 어 굉장히 혼란스럽고 또 일관적이지 않은 무언가 낯선 것 같은 굉장히 뭔가 일상적이지만 일상적이지 않은 그런 시들이 줄곧 등장을 하는데 어 이는 어쩌면 작가의 지향이 아닐까 하는 생각을 했어요 어 제가 사실 왜이장국 작가의 어 소설이나 아니 소설이 아니라 시집을 가져왔는가라고 얘기를 말씀드리면 은 사실 굉장히 자신의 위치를 잘 인식하는 사람이라고 저는 생각을 했거든요 그리고 자신의 위치를 잘 인식하는 사람이 어떠한 언어를 꺼낼 수 있는가 그리고 그 언어가 어떻게 다가갈 수 있는가 라는 고민을 굉장히 많이 하는 분이라고 생각을 했습니다 그래서 이제 제가 본 인터뷰에서는 이제 본인을 어떻게 소개하냐면은 어, 나는 서울에 사는 중년의 교수이자 이성애자 남성인데 이게 작가로서 굉장히 구리다 <웃음> 구린 위치다 라고 얘기를 해요 그러면서 이제 얘기하는 게 사람은 하지만 위치로만 글을 쓰지 않는다 라고 하면서 메이저리티가 가져야 할 가장 중요한 방법은 상상력이다라고 이제 말을 합니다. 이제 그러면서 다큐멘터리와 문학 문학의 차이점에 대해서 얘기를 하는데요. 어 이제 작가님의 말에 따르면은 다큐멘터리는 실제 삶을 있는 그대로 재현하기 위해 탄생했지만, 막상 카메라를 들이대는 순간 이미 특정한 프레임이 형성되면서 변형이 될 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 진실이라는 것을 존재했을 때 어떤 카메라를 들고 감독이 다가가면은 이제 그게 아무리 진실에 접근하려고 해도 어떠한 장면들이 포착이 되고 프레임이 형성되는 것 무슨 약간 뭐 언론 수업 같은 느낌인데 그랬을 때 진실을 우리가 마주함에 있어서 한계를 가질 수밖에 없다고 얘기를 해요. 하지만 소설이라는 픽션은 바로 그 이유 때문에 어떤 모종의 진실에 접근할 가능성이 생긴다고 이야기합니다. 왜냐하면 픽션이기 때문에 이미 존재하는 진실은 없는 것이잖아요. 사실 또 그러면서 뭐 그렇다고 소설이 뭐 잘났다 뭐 이런 게 아니라 굉장히 일부의 가능성이 뿐이라고 다 얘기를 해요. 소위 픽션을 통해서 진실에 다가가는 것 사실 이걸도 굉장히 가능하기 힘든 그런 지점이라는 것을 또 얘기를 하시는데요. 또 한편으로는 이제 작가님이 요새 되게 많이 하시는 고민을 보면은 나이가 든다는 것에 대해 굉장히 고민을 많이 하세요. 그래서 제가 뭐 사실 뭐 나이가 많은 것 아니지만 또 약간 학교에 있으면 되게 항상 나이가 많다는 생각을 또 하게 되는 그런 시기인 것 같은데 그래서 제가 또 읽었던 인터뷰 일부분을 아니 일부 일부분을 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 좋은 책을 만들고 좋은 책을 읽는 문화만큼 소중한 것은 없습니다. 하지만 질문을 받고 보면 회의감이 들 때가 많습니다. 책을 많이 읽은 사람은 책을 읽지 않은 사람보다 좋은 사람일까? 책을 읽으면 정말 지혜로워질까? 저로서는 의구심이 듭니다. 책을 많이 읽었는데도 지혜와는 거리가 먼 사람들을 많이 보아온 탓입니다. 책을 읽으면 지혜로워진다는 말은 나이가 들면 지혜로워진다는 말만큼이나 믿기 어렵습니다 나이가 들수록 아니 실은 나이가 들었기 때문에 독선과 권력욕과 인정욕구가 강해진 사람들을 많이 보아왔습니다 책을 많이 읽었기 때문에 심지어 책을 쓰기까지 했다는 바로 그 이유 때문에 자아도 취해빠지고 지혜로부터 멀어지고 타인에게 부당한 힘을 행사하는 사람들도 자주 보았습니다 그렇게 되지 않으려고 노력하는 게 나이듦의 목적 가운데 하나가 아닌가 생각될 때조차 있습니다. 네. 여기까지인데요. 어 사실 이제 최근에 이장욱 작가의 어떤 시나 소설을 보면은 나이듦 그리고 경험을 가진다는 것에 대한 고찰이 굉장히 자주 등장을 해요. 그래서 어른들이 들면 이제 굉장히 좀 타박할 얘기인데 사실 저도 이제 졸업이랑 취직을 이제 앞둔 상황이어서 진짜 나이듦에 대해서 많이 생각을 하고 있거든요. 사회 에서는 어쨌든 초년생이겠지만 학교에서 는 너무 이제 장수생이 된것 같아 가지고 <웃음> 네, 그래서 이제 대학에 오기나 전이나 어쨌든 저 역시 약간 특정 한 경험들이 있잖아요. 내가 가지게 된 어떤 걸온길들 그래서 그러한 경로를 거쳐서 가지게 된 관점이나 경험들이 있다고 했을 때 사실 그것이 지금의 나를 구성하잖아요. 그것이 이제 뭐 처음부터 나아가 되는 건 아니겠지만 쌓이고 쌓이고 이제 그러면서 내가 구성된다고 생각하는데 그랬을 때 어쩔 수 없이 저도 이제 경계하려고 노력하지만 어떠한 모임이나 어떠한 공간이나 어떠한 장소에서는 내가 그런 <웃음> 내세우려고 하는 꼰대 위치에 놓일 수밖에 없다는 것을 또 인정하게 되는 것 같아요. 어 그래서 사실 이와 관련한 고민이 제가 최근에 많이 있는데 이제 제가 교직을 준비하고 있는데요. 이제 수업을 듣거나 이제 아니면 학교에서 학생들을 이제 마주했을 때 항상 그런 고민을 하게 되는 것 같아요. 세상에는 너무도 많은 삶의 경로가 있고, 또 사실 대다수의 사람들은 그 경로 안에서 벗어나기 힘든 경우가 많잖아요. 이제 이걸 뭐 소위 이제 사회학에서는 뭐 경로 의존성이라고 부르는데요. 내가 갔던 길로 계속 가게 되고, 뭐 비슷한 걸 계속 보게 되고, 혹은 뭐 비슷한 사람도 계속 만나게 되고, 이제 이런 것들. 어쨌든 그런 삶의 어떤 조건들이 굉장히 우리의 삶을 구성한다고 했을 때, 그럼 나는 어떠한 방식으로 상대방의 삶을 마주하고, 또그 삶에 다가서야 하는가? 아까 이제 이정욱 작가의 시에서 나오는 것처럼 그냥 마냥 좋다고 할 수도 없고 항상 옳고 그름에 대한 분별 없이 무조건 모든 상황과 장면들을 그냥 있는 그대로 포착하고 그냥 응시만 할 수는 없을 텐데 정말 우리의 삶에 있는 그런 깊고 단단한 그런 역사가 깊은 차이를 가진 삶들에 대해서 내가 어떻게 개입을 할수 있을까 이제 특히 만약에 교사가 된다면은 그냥 뭐 너들 알아서 해라 뭐 이렇게 그냥 뭐 약간 그런 뭐 그렇게 할수 있을까 뭐 사실 제가 아직 뭐 대본적은 없어서 잘 모르겠는데 뭐 예를 들면 그런 되게 많은 좋지 않은 문화들이 학교에 되게 많이 있잖아요. 그래서 내가는 어떻게 어떻게 다가야 가 할까? 그냥 존중이라는 명목을 굉장히 세련되게 표현하면서 그냥 냉소하거나 뭐 거리 두거나 뭐 그렇게 사는 게 맞을까? 라는 생각을 하게 되는 것 같습니다. 이제 졸업을 앞두고 참. 고민이 많아지는 것 같아요 아마 어, 지금 청취하시는 분들 중에도 이제 졸업을 앞둔 분들이 좀 생길 것 같은데 <웃음> 고민 남겨주시면은 뭐 제가 풀어드리진 못하겠지만 뭐 같이 고민할 수는 있을 것 같습니다 네, 어 벌써 이제 40분이 됐는데 사실 이제 학관이 6시부터 이제 통제를 해가지고 어 약간 슬슬 이제 마무리를 해야 될것 같아요 <웃음> 시한편 읽고 뭐 마무리하려고 좀 민망한데 그래서 이제 제가 어 사실 이제 엔딩 전에 이제 오늘 또 소개해드리려고 했던 영원이 아니라서 가능한이라는 시집이 있잖아요. 이제 그 시집에 대해서 제가 또 인상 깊게 읽었던 또 혹은 아까 인터뷰와 되게 연관이 있었던 그런 시도 읽어드리려고 하는데 이제 사실 그 시를 읽기 전에 제가 또 안타까운 소식을 좀 전해드려야 될것 같은데 <웃음> 제가 뭐 밑밥 깐 것도 아니지만 어쨌든 제가 사실 그 21일에 그 임용고시 시험을 앞두고 있어요. 제가 이제 뭐 2년 공립 시험에 이제 합격할 가능성은 없지만 약간 이제 사립 시험을 준비하고 있는데 그래서 이 주간 휴방을 해야 될것 같다. 그래서 다음 방송은 11월 23일인 월요일에 이제 다가오게 될것 같아요. 그래서 이제 뭐이 주만에 와가지고 휴방 공지를 하게 돼서 정말 죄송한 마음이고 이제 흉흉한 시국이잖아요. 이제 뭐 할로윈도 다가오고 약간 지금 약간 무서운 그런 뭐랄까 이런 약간 그런 뭐라 해야 되지? 그 밤중에 약간 찾아오는 그런 고요함 뭐라 해야 되지 그 전쟁 전에 가장 고요하다 뭐 그런 거 있지 않나요 아무튼 <웃음> 뭐 그런데 아무튼 뭐 다시 돌아오는 그날까지 부디 부탈이 잘 지내시길 이제 기도할 거고요 어 이제 마지막에 마지막 전에 엔딩 전에 이제 준비한 시인은 내 인생의 책이라는 시인데요 이제 앞서 들려드렸던 이제 이장욱 작가님의 그 이제 내용 있잖아요 그 얘기했던 내용들 나의 틈에 대해서 고민했던 것들 제 그것에 대해서 이제 상기하면서 왜냐하면 그것과 굉장히 약간 비슷한 맥락이라고 저는 생각을 했거든요 그래서 이제 시를 들어주시면 감사하겠습니다 네, 제목은 내 인생의 책입니다 그것은 내 인생이 적혀있는 책이었다 어디서 구입했는지 누가 선물했는지 꿈속의 우체통에서 꺼냈는지 나는 내일의 내가 이미 씌어있는 것을 보고 그것을 따라 살아갔다. 일을 했다. 드디어 외로워져서. 밤마다 세인을 했다. 모든 명사들을, 동사들을, 부사들을 차례로 건너가서 늙어버린 당신을 만나고. 오래되고 난해한 문장에 대해 긴 이야기를. 우리가 이것들을 해독하지 못하는 이유는 영영, 눈이 내리고 있기 때문. 너무 많은 글자가 허공에 겹쳐있기 때문. 당신이 뜻하는 바가 무한히 늘어나는 것을 지옥이라고 불렀다. 수만 명이 겹쳐 써서 새까만 표지 같은 것을 당신이라고. 당신의 표정, 당신의 농담, 당신이 나를 바라보는 이상한 꿈을 지나서. 페이지를 열 때마다 닫히는 것이 있었다 어떤 문장에서도 꺼내어지지 않는 것이 있었다 당신은 토시 하나 덧붙일 수 없도록 완성되었지만 눈 내리는 밤이란 목차가 없고 제목이 없고 결론은 사라진 나는 혼자 서가에 꽂혀 있었다 누가 골목에 내놓았는지 꿈속의 우체통에 버렸는지 눈송이 하나가 내리다가 멈춘 딱한 문장에서 네 그러면 건나무의 도시에서 듣고 엔딩으로 가보겠습니다. 가시밭길 같은 하루의 끝 화려한 간판. 중요한 것은 정신의 충족과 마음의 평화뿐 아니라 끊임없는 생각의 어긋남, 질문, 갈등 같은 것인지도 모르겠습니다 그 질문, 갈등, 어긋남을 붙잡고 고민하는 것일 수 있겠습니다 나와 다른 것을 접하고 나를 움직이는 것을 받아들이는 겸허함은 일종의 용기이자 능력입니다 그런 것은 책을 통해 얻을 수도 있지만 그렇다고 책에만 고요한 것은 아닙니다 지금 당신과 하는 대화, 당신과 걷는 여행지의 풍경, 당신과 만나기 위해 움직이는 순간들이 모두 책을 읽는 것보다 소중합니다. 다행인지 불행인지 인생은 책이 아닙니다. 우리 삶에는 제목도 없고 목차도 없고 결론 같은 것은 더더욱 없습니다. 눈 내리는 풍경이 아름다운 것은 해석도 배열도 불가능하기 때문인지도 모릅니다. 그 불가능을 감내하며 내리고 있기 때문인지도 모릅니다. 책보다 소중한 것들이라는 제목의 칼럼에 등장하는 이장욱 작가님의 문장입니다. 돌이켜보면 저에게 대학생활은 매해, 매순간 당연하다고 생각했던 전제들을 부수고 허무는 과정의 연속이었습니다 때로는 관계를 상실했던 슬픔으로, 때로는 무지가 가져다 준 상처에 대한 부끄러움으로 공허해진 마음을 받아들이며 부족한 저의 세계를 인정할 수밖에 없었습니다 머뭇거리고 흔들리고 또 방황하는 와중에서도 어제 자신을 그리고 제 자신이 머무는 세계를 가다듬을 수 있게 도와주었던 사람들의 이름을 기억합니다 어 저의 자그마한 세계에 희망이 존재한다면 그건 제가 그들에게 진 빛이 있기 때문일 것입니다 여전히 제가 가야 할 곳이 어디인지 세상에 진 빛을 어떻게 갚아나가야 하는지 알수 없지만 희망은 멀리 있는 것이 아니라 고통과 절망이 머무는 자리에 함께 아파하며 슬픔을 나누는 지금 이곳에 존재한다는 사실을 잊지 않길 기도합니다. 그럼 마지막 곡으로 전학협 노래단의 삶을 위한 캐논 들으면서 그 사세 삼아 마무리하도록 하겠습니다. 이상 그린이삼 세상 그사세였습니다. 감사합니다.